0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast.
0: Naturkatastrophen wie Erdbeben und Extremwetterereignisse können in kurzer Zeit sehr viele Menschen in große Not bringen. Zudem leiden Millionen Menschen weltweit dauerhaft an Hunger. In solchen Fällen ist schnelle bzw. langfristige Hilfe notwendig. Viele Hilfsorganisationen kümmern sich im Ernstfall unter teils großen Schwierigkeiten um die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern. Dabei müssen sie unter widrigen Bedingungen eine funktionierende Logistik aufbauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVZ-Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin und mit mir im Studio ist meine Kollegin Carla Westerheide. Hallo Robert. Wir sprechen heute über das Thema humanitäre Logistik. Es gibt viele Parallelen zur kommerziellen oder anders gesagt traditionellen Logistik, aber eben auch eine Menge Unterschiede.
1: Unter humanitärer Logistik verstehen wir einerseits die Tätigkeiten von Hilfsorganisationen, aber auch von Firmen und Regierungen, die im Falle von Naturkatastrophen, Kriegen, aber auch Pandemien Hilfe und Hilfsgüter in betroffene Regionen schicken. Und, du hast es eben gerade angesprochen, Humanitäre Logistik unterscheidet sich von der, sagen wir, kommerziellen oder herkömmlichen Logistik. Und wie genau, das habe ich Maria
2: Bissou von der KLU gefragt. So the biggest challenge is, the biggest difference, let's say, is that in private logistics, you know exactly who has the demand. You know who has the needs. It's the consumers. And the consumers are the ones ordering what they need, the products or the services. And they are also the ones paying for them. Now, when it comes to humanitarian logistics, you have the people that are suffering because of a natural disaster like an earthquake or a man-made crisis, like what is happening now in Afghanistan. And these people, they don't have the power to order. And this is where donors and also humanitarian organizations are coming in. Because they can order on behalf of these people, but it's the donors then that come in to pay to cover the expenses of all of these operations. Which means that at the end, it's very easy to have a misalignment. Because in the commercial supply chain, since it's the same person that orders, pays, has the needs, in the humanitarian supply chain, you have three different stakeholders that are doing that. Okay, also erstmal zur
1: Person. Maria Bessu ist Professorin für Humanitäre Logistik an der Kino Logistics University Hier in Hamburg, also kurz KLU. Und sie ist akademische Leiterin des vor kurzem gegründeten Center for Humanitarian Logistics and Regional Development, kurz CORD, das akademische Forschung und Ausbildung im Bereich Lieferketten und Logistik anbietet. Und sie sagt eben, dass der größte Unterschied zwischen der humanitären Logistik und der, wie ich jetzt gesagt habe, normalen Logistik, der liegt eben darin, dass beispielsweise im E-Commerce ich als Kunde das bestelle, was ich will und es auch selbst bezahle. Und in der humanitären Logistik kommt das Geld über Spenden rein und die Geldgeber und Hilfsorganisationen sind sich vielleicht nicht immer einig, wie das Geld ausgegeben werden soll und auch an welche Bedingungen diese Hilfen geknüpft sind.
0: Und das Geld fließt halt fast ausschließlich in Hilfe und eben nicht in Ausbildung oder die Gehälter der Angestellten, der Hilfsorganisationen. Das heißt, die Leute sind schlecht ausgebildet, bekommen weniger Geld und arbeiten auch noch unter schlechten Bedingungen, da die Infrastruktur in Katastrophengebieten ja in der Regel doch schon deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde.
1: Ganz genau. Und ähm, das Forschungszentrum Cord will eben die Forschung und die Praxis zusammenbringen, um zum Beispiel zu optimieren, wie Geld ausgegeben wird. Denn Bissiou hat mir erklärt, dass Hilfsorganisationen eigentlich doppelt so viel Geld brauchen, wie sie haben, um ihre Arbeit zu erledigen. Und ähm, da gibt es auch schon einen Lösungsansatz. Nochmal,
2: Maria Bissiou. Actually, five years ago, we realized that the donors were not ready to start giving money to the humanitarian organizations before the disaster would happen, in order to train their people, to build associations with the local governments, so when the disaster happens, the custom procedure, for example, to be much quicker, or to build collaborations between the different humanitarian organizations to help them understand better what to expect, or preposition items in different locations closer to the disaster, so when the disaster happens, to just be much quicker to bring the items in. And since we realized this gap, we started working with different humanitarian organizations that are also members of the logistics cluster to try to help them prove the value of preparedness.
1: Also vorbereitet sein spart Geld und wie viel, das
2: hat Bissu dann nochmal extra deutlich gemacht. We managed to prove that if you invest one dollar on preparedness, you can save from three Up to eleven dollars during disaster response, depending of course on the type of the disaster, and depending on the type of the humanitarian organization, the type of the services or the products that they are offering to the beneficiaries. So right now we are trying to see which preparedness measure pays off more.
0: The investierte dollar lohnt sich also offenbar doch sehr. Um, wie genau wurde das denn ermittelt?
1: Also was genau Kurt gemacht hat, ist, es hat ähm, Daten zu vergangenen Katastrophen von verschiedenen Hilfsorganisationen gesammelt und zwar auch zu verschiedenen Punkten in, ihren, in den Einsätzen und diese Daten ähm, hat es dann mittels einer Simulation analysiert. Also wo und wie wurde Geld ausgegeben, wo wurde im Voraus zum Beispiel in Vorbereitungen auf mögliche Katastrophen investiert. Und ganz wichtig, wie schnell waren diese Hilfsorganisationen dann einsatzbereit, um eben Leidtragende auch wirklich zu erreichen. Und damit ist man dann zu den Geldgebern gegangen.
0: Und die haben daraufhin Geld in vorausschauende Maßnahmen investiert?
1: Ähm, Jein. Die Daten waren erstmal nicht sehr belastbar, das sagt zumindest Bischof. Deswegen mussten diese, sagen wir, diese These musste dann nochmal getestet werden. Und da hat dann tatsächlich die Kühne Stiftung ähm, in das Rote Kreuz in den Philippinen investiert. Und ähm, dieses Geld wurde dann für solche Maßnahmen ausgegeben. Also wurde in, so in Training gesteckt, in IT-Systeme, in Kooperation mit anderen Hilfsorganisationen und so weiter. Und ja, dann mussten sie halt nur noch warten dass ähm, es die nächste Katastrophe gibt. Und in den Philippinen, das hat Bissi auch selber gesagt, ist es leider so, dass da eben öfter mal was passiert. Aber bleiben wir positiv. Damit konnte konkret gezeigt werden, dass mehr Leute gerettet werden konnten. Und dass das Geld, das dann auch eben direkt nach der Katastrophe in den Einsatz investiert wird, einfach länger reicht. Und dann eben auch vielleicht für kommende Einsätze gespart werden kann.
0: Gut. Wir haben ja anfangs gesagt, dass es durchaus Parallelen zwischen der traditionellen kommerziellen Logistik und der humanitären Logistik gibt. Können denn diese beiden Bereiche auch voneinander profitieren? Also, ich denke, da könnte es doch bestimmt Synergien geben oder können die voneinander lernen?
1: Das fand ich auch eine ganz, ganz spannende Frage und die habe ich, Maria, ein bisschen auch gestellt und deswegen lasse ich Sie
2: die auch jetzt mal selbst beantworten. If we look at the future, right? Africa has the youngest population globally, which means that we also see the future going to Africa. So many companies, they may decide to, do it, to start operating more in Africa, and in order to do that, they need to get a better understanding of the needs that the people there face, of the challenges that they are facing, and who can understand them better than NGOs, humanitarian organizations, which means that by working together... The humanitarian sector can learn from the private. They can learn, for example, how to train their people, which IT systems are the best, or which technology suits them better, like drones for healthcare programs. And from the other side, the commercial companies, they can operate in developing countries or in countries that there are challenges. And they can see how difficult it is to run their supply chains. And how they can avoid Mishaps that take place when disruptions occur. And also what is very critical, the commercial companies, they have employees. And their employees, they may live in these countries. And it's part of their social responsibility to protect their employees. Also
1: Robert, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Diese beiden Logistikbereiche können durchaus voneinander lernen. So, und jetzt muss ich Ein kleines Geständnis loswerden, denn ich konnte mir auch schon vor dem Gespräch relativ gut vorstellen, wie jetzt vielleicht ähm, die humanitäre Logistik von den Abläufen und Erfahrungen aus dem privaten Sektor profitieren kann. Aber dass es andersrum genauso ist, das hätte ich auf den ersten Blick gar nicht gedacht. Wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich total logisch, es macht Sinn, aber ich hatte da eine ganz klare Fehlvorstellung. Und da bin ich leider nicht die Einzige, die an dieser Stelle eben nicht bis ganz zu Ende denkt, denn es gibt immer noch einige Irrglauben in Bezug auf die humanitäre Logistik. Deswegen war auch meine abschließende Frage an Frau Bichu, was sie sich denn wünschen würde, was alle über humanitäre Logistik wissen und verstehen würden. Und da gibt es zwei Aspekte, die sie mir genannt hat. Erstens, sie sagt... Dass viele meinen, hey, wenn Coca-Cola überall hin liefern kann, da müssten doch auch eigentlich alle Zugang zu Essen und Medizin haben. Und wenn das nicht so ist, dann ist die Regierung vor Ort schuld. Aber Bissiou sagt, das ist falsch, denn für den Zugang braucht es Geld. Und eigentlich sind wir, also die Menschen aus entwickelten Ländern, schuld daran, ähm, weil wir diese Regierung gar nicht unterstützen, etwas Besseres für die Bevölkerung aufzubauen. Also erstmal an die eigene Nase fassen. Und zweitens, egal wo es passiert, eine Krise betrifft die ganze Welt. Das hat sie nochmal ganz deutlich gemacht anhand der Flüchtlingskrise, aber auch anhand der ähm, Corona-Krise. Denn Also zum Ersten, sie sagt halt, im im Falle von Notsituationen, Katastrophen, Krisen, Kriegen und so weiter, müssen die betroffenen Leute, die müssen ja irgendwo hin. Und dafür müssen die Länder und die Gebiete ringsherum gut ausgestattet sein, um diese Flüchtlinge, um diese Menschen eben aufnehmen zu können und versorgen zu können. Und das war im Fall der Flüchtlingskrise ja nicht der Fall. Und deswegen mussten diese Leute bis nach Europa und teilweise sogar weiter flüchten. Und im Falle von Covid sagt sie Wenn wir, also auch wieder wir als äh, entwickelte Länder, die den ärmeren Ländern nicht helfen, die Impfkampagnen dort voranzutreiben, dann werden wir diesen Virus nie los. Also ein Appell an alle, Logistiker, Konsumenten, Politiker, immer über den Tellerrand hinausschauen oder eben über die Grenzen hinausschauen und dort, wo es geht, vorbereiten für was kommen könnte.
0: Ja, ein ganz wichtiger Appell und so gesehen geht dann die humanitäre Logistik ja tatsächlich uns alle an, wenn auch nicht direkt als Betroffene, so denn aber doch als Beteiligte in welcher Art auch immer. Ja, liebe Carla, nun ist unsere Zeit leider schon wieder rum, aber vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Herausforderungen und Lösungsansätze in der humanitären Logistik. Ein interessantes Gespräch hast du da geführt. Und auch Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer noch etwas mehr über Marie Bessieu von der KLU erfahren möchte, der kann gerne einen Blick auf unsere Webseite werfen. Den Link zu einem Artikel über sie packe ich in die Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne und Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen von Apple bis Spotify. Natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen und Feedback. Logisch, wenn Sie uns direkt kontaktieren wollen, dann erreichen Sie uns unter redaktion.dvz.de. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.